2: سلام شما دارید اپیزود 29 پادکست داکس رو میشنوید من هم پیمان بشردوست هستم یا آدم علاق من به فیلم های مستند که توی این پادکست در مورد جذابترین مستند هایی که دیدم صحبت میکنم نگاه شاپ نگاه شاب یه فروشگاهه که به صورت تخصصی تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری و صدا برداری میفروشه. یعنی اگه میخواید که تولید محتوا کنید از هر مدلیش ملزوماتش از الف تا در نگاه شاپ هست میخواید از محصولاتتون عکس بگیرید و در وبسایتتون بذارید و بفروشید میخواید ویدیو درست کنید و توی یوتیوب بذارید میخواید از آسمان کبیر در شب عکس بگیرید ولی نمیدونید باید از چه دوربین و تجهیزاتی استفاده کنید؟ به نگاه شاب زنگ بزنید و ازشون مشاوره رایگان بگیرید. بیشتر پرسنل شاب خودشون عکاس هستن یا حتی در دانشگاه عکاسی و هنر خوندن. برای همین میتونم بهتون کمک کنن که مناسبترین وسیله رو بخرید. بعدم بهتون کاتالوگ میدن که چطور با این وسایل محتوا تولید کنید. میتونید حضوری یا آنلاین خرید کنید و هر جای ایران که باشید سفارشتون رو پستی تحویل بگیرید ضمننا وبسایت سایت و صفحه اینستاگرام نگاه شاپ رو دنبال کنید اونجا کلی مطلب و ویدیوی آموزشی جالب در مورد عکاسی و فیلمبرداری هست نگاه شاپ اسرائیل برای بیشتر ما ایرانیا شبیه به یک جعبه بسته سیاهه که معمولا چیز زیادی راجبش نمیدونیم اما با این حال نظرات و دیدگاه‌های مختلفی هم در موردش داریم خصوصا که در کشورمون این یک موضوعیه که بهش به صورت ایدئولوژیک نگاه میشه و بسته به اینکه شما چقدر به اون ایدئولوژی حاکم نزدیک یا دور باشید نظرتون راجع به اسرائیل هم میتونه متفاوت باشه مثلا بعضیا معتقدن که این یک کشور جعلیه و باید از این بره و بعضیا میگن که نه یک کشور پیشرفته و تنها دموکراسی منطقه است بعضی میگن که یک رژیم اشغالگر و نجات پرست داره و نباید به رسمیت چناختش هستن یه دم میگن که بالاخره این یک کشوریه که عضو سازمان ملله و باید به رسمیت بشناسیمش و خلاصه نظرات متفاوته اما فارغ از اینکه راجبش چی فکر میکنیم باید قبول کنیم که بیشترمون چیز زیادی از این کشور نمیدونیم یا حداقل خود من نمیدونستم و همینم انگیزه شد برام که کمی راجب اسرائیل تحقیق کنم مطالعاتی داشتم و چند تا فیلم مستند هم دیدم اتفاقاً هم فیلم مستند زیادی در مورد اسرائیل وجود داره اما تعداد زیادی از این مستند در مورد موضوعاتی بودن که من خیلی تمایلی نداشتم که راجب اونها صحبت بکنم مثلا مستندهایی بودن که ساخته شده بودن که نشون بدن سرویس جاسوسی اسرائیل چقدر قویه و چطور تونسته فلان مبارز فلسطینی رو ترور بکنه یا فلان جنایتکار نازی رو بعد از چند سال پیدا بکنن و محاکمه بکنن یا مستندایی راجب این که ارتش اسرائیل چقدر قویه و در جنگ شه چطور پیروز شده و از این موضوعات که در این اینکه این موضوعات واقعا خوب جالب هستن اما به نظرم اومد که بیشتر این مستندها ها جنبه تبلیغاتی دارن این یه مسئله مسئله دیگه این که اصلا بعضی از این مستنده راجع راجب ترور هستن شاید میخوام بگن که بعضی از ترور ها خوبه اما در واقع ترور تروره و چیز بدیه و من به شخص دوست نداشتم که راجب مهارت یک گروهی در ترور کردن یه اپیزود بسازم به خاطر همین دو مسئله ای که گفتم جنبه تبلیغاتی و موضوع ترور انتخاب یک مستند راجع به اسرائیل برام یک کمی سخت بود اما خوشبختانه یک مستند خیلی خوبی پیدا کردم که برای خود من کلی آموخته داشت و باعث شد که من در کنارش هم باز تحقیق بکنم انقدر این موضوع برام جالب بود که برخلاف رویه معمول که سعی میکنم موضوع رو توی یک اپیزود جمع و جورش کنم این بار دلم نیومد و میخوام که در دو تا اپیزود به طور مفصل راجع به موضوع صحبت کنم یعنی هم خود مستند و هم اطلاعاتی که به طور جانبی کسب کردم همه رو یک کاسه کنم و توی دو تا اپیزود براتون تعریف کنم اسم این مستند جذاب هست نتانیاهو در جنگ این مستند کار مجموعه فرانتلاین از شبکه پی بی ایس هست و میشون رو مجانی توی یوتیوب تماشا کرد فرانتلاین و پی بی ایس از بهترین سازنده های مستند تو دنیا هستن قبلا هم اپیزود امپراتوری آمازون رو بر اساس یه مستند دیگه از پی بی اس ساخته بودم اما موضوع این مستند راجب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل. نتانیاهو دوران طولانی رو در سیاست اسرائیل حضور داشته و اصلا طولانی تا این دوره نخست وزیری در اسرائیل متعلق به اونه. اما تمرکز اصلی مستند روی تنشی هست که بین نتانیاهو و باراک اوباما وجود داشت. برای خیلی‌ها از جمله خود من این مسئله یه چیز جدیدی بود چون اون چیزی که هممون میبینیم و میدونیم اینه که یک رابطه عجیب و ویژه‌ای بین اسرائیل و آمریکا وجود داره و رهبرای این دو کشور خیلی به هم نزدیکن اما این مستند زوایای رو روشن میکنه که برای خیلی از آدما تازه است و آدم متوجه میشه که پشت صحنه سیاست حتی دو تا شریک سیاسی به این حد نزدیک چه اتفاقایی میتونه بیفته پس تمرکز اصلی مستند روی این موضوعه اما موضوعات دیگه‌ای هم مطرح میشه مثلا توافق صلح بین اسرائیل و فلسطین چه پیشینه‌ای داشته چه فراز و نشیبی بوده اصلا نتانیاهو کی بوده و تحت چه شرایطی شخصیتش شکل گرفته و موضوعات دیگه‌ای توی مستند با یک لشکر از چهره‌های سرشناس سیاست آمریکا و اسرائیل مصاحبه شده از نزدیکتری مشاورای نتانیاهو تا مقامات عالی رتبه آمریکایی. گفتم غیر از مستند هم من جزیات خیلی بیشتری رو به این مطالب اضافه کردم و در واقع تلاش دارم میکنم که در خلال تعریف کردن داستان نتانیاهو و اون تنشش با براک ما بخش از اتفاقات چند دهه گذشته اسرائیل رو هم تعریف کنم. اما این رو هم بگم که طبق روالی که توی خیلی از اپیزود ها در این اپیزود هم یک کارشناس خبره داریم که حضور ایشون واقعا باعث افتخار من و این پادکسته. خانم و آقایون دکتر احمد زیدابادی کارشناس مسائل اسرائیل توی این اپیزود مهمون منه. تا انتها با من باشید که حرفای جالبی خواهید شنید. قبل از اینکه داستان اپیزود رو شروع کنم، این رو بگم که کانال یوتیوب پادکست داکس رو آخرینا فعال کردم و سعی میکنم که بیشتر براتون ویدیو تولید کنم و بذارم. در مورد فیلم های مستند صحبت کنم یا در مورد چیزهای جالبی که دیدم یا تجربیاتی که کردم توی ویدیوهای براتون صحبت میکنم. پس اگه مشتری پادکست داکس هستید، کانال یوتیوب رو هم ازششید. حالا دیگه بریم ببینیم داستان چیه. بنیامین نتانیاهو رو در اسرائیل به اسم بیبی بی میشناسن. اون کسیه که تا به حال طولانی ترین زمان نخست وزیری در اسرائیل رو داشته. نزدیک به 15 سال نخست وزیر اسرائیل بوده. نتانیاهو خودش رو در قامت یک منجی تاریخی برای یهودیان میبینه. اینطور عقیده داره که کار شبیه به وینستون چرچیله همونطوری که چرچیل با آمریکایی ائتلاف کرد و جلوی آلمان نازی رو گرفت. و در نتیجه یهودیان نجات پیدا کردن عقیده داره که این بار هم اون بوده که با آمریکا ائتلاف کرده و جلوی یک دشمن جدید رو گرفته و جون یهودی‌ها رو حفظ کرده دشمن جدیدشون کیه ایران نتانیاهو اینطور ادعا میکنه که من با کمک آمریکا باعث شدم که ایران به صلاح هستی دست پیدا نکنه و یهودی‌ها در عمون بمونن حالا اینکه آیا واقعا ایران دنبال سلاح اتمی بوده و آیا دنبال این بوده که علیه اسرائیل ازش استفاده کنه؟ موضوع بست نیست دارم میگم نتانیاهو اینطور خودش رو معرفی میکنه و خودش رو یک منجی تاریخی برای یهودییا میدونه. خب حالا ببینیم این آدم کی بوده تیر تایفش کی بودن اجدادش گییا بودن چطور بزرگ شده و چطور وارد دنیای سیاست شده؟ چون همین که راجبه این آدم و خون حرف میزنیم، خیلی چیزا راجع به اسرائیل هم دستمون میاد. بنابراین من داستان نتانیاهو رو از پدرش شروع می کنم که اسمش بود بنزیون. بنزیون میلکاوسکی در سال 1910 در ورشو لهستان به دنیا اومد. یعنی زمانی بود که هنوز کشوری به اسم اسرائیل تاسیس نشده بود و خانواده اینا در لهستان بودن. پدر بنزیون نیتان میلکاوسکی یک خاخام یهودی بود. یعنی یک روحانی یهودی بود. همون هایی که کوتشلوار مشکی میپوشن و کلاه شاپو میذارن و ریش و موی بلند دارن و اینها. الان داریم راجع به پدربزرگ بنیامین نتانیاهو صحبت میکنیم. ما پس نیتان یک خاخام دواتیشه یهودی بود. اینقدر دواتیشه که اون zamona یعنی دوربر 100 سال پیش به کشورهای دیگه اروپا و حتی آمریکا میرفت و در مورد این صحبت میکرد که خیلی لازمه که حتما یک دولت یهودی وجود داشته باشه. بعدها وقتی که بریتانیا در سال 1920 فلسطین رو تصرف کرد خب از قبلش برنامه داشتن که یهودی رو اونجا ساکن کنن یعنی همین تلاش هایی که امسال نیتان میکردند، باعث شده بود که بریتانیا به این راه حل برسه می دونیم دیگه وقتی که جنگ جهانی اول تموم شد و بریتانیا و فرانسه که پیروزایی جنگ بودن بیشتر قلم عثمانی رو مال خودشون کردن انگلیسی و فرانسه از قبل به حاکمای عرب قول داده بودند که اون مناطق فلسطینی رو به خود عرب میدن اما بریتانیا اینطور عمل نکرد نهایتا و تحت تاثیر یهودیایی که طرفدار تشکیل دولت یهودی بودند تصمیم گرفت که یهودیایی کشورهای دیگر رو در فلسطین ساکن بکنه حالا من خیلی دارم اینجا کلیگویی میکنم خودتون میتونید در این مورد بیشتر بخونید هم کتاب و پادکست و فیلم های یوتیوب زیادی در مورد این مساله هست به فارسی هم هست بذ به که چطور بریتانیا به این نتیجه رسید بیانیه بالفور چی بوده و موضوعات جالب دیگه من نمیخوام اینجا به اونها بپردازم اما با این بابی که بریتانیا برای یهودیا باز کرد خیلی از یهودیا از جمله همین نیتان معتلش نکردند در همون سال 1920 سرزر دست زن و بچه رو گرفت و رفتن به فلسطین و اونجا ساکن شدن از سال 1920 تا سال 1948 بریتانیا زمامدار اونجا بود و کمک کرد که یهودی‌ها به اسرائیل برگردن. بیشتر اینا هم از کشورهایی میومدن که سیستم آموزشی داشتن، با سواد بودن، دانشگاه می رفتن، روزنامه می‌خوندن. به خاطر همینم با اومدنشون سری مدرسه ساختن، دانشگاه تأسیس کردن، روزنامه درست کردن. از همون اول هم قصدشون این بود که یه کشور درست کنن دیگه. این کارا رو کردن همون موقع. مهاجرای یهودی از کشورهای مختلف با زبونها و فرهنگهای مختلف می اومدن. و نقطه اشتراک همشون دین یهودی و زبان ابری بود. برای همین شروع کردن به پررنگ کردن همین دوتا عنصر هویتی مشترکشون یعنی زبان و دین، یهودیت و زبان ابری رو تبدیل به انصارهای هویت جمعی خودشون کردن. مثلا آدم یهودیای یهودی های مختلف از کشورهای متفاوت با اسمای فامیلی مختلف می اومدن. یکی روس بود، یکی مصری بود، یکی لهستانی بود. برای همین رسم شد که آدم ها می دیدن اسمشون در موتون عبری چطور اومده. همون رو میذاشتن اسم فامیلیشون. نیتان میلکاوسکی هم دید که اسم کوچیکش یعنی نیتان یا ناتان در موتون عبری به عنوان نیتانیاهو اومده. برای همین اسم فامیلی نتانیاهو رو انتخاب کرد. پس این فامیلیشون. این بابا که الان دیگه شده نیتان نتانیاهو دو تا پسر داشت. یکیشون بنزیون، پدر بنیامین نتانیاهو که یک استاد تاریخ شد. پسر دیگرش هم یک ریاضیدان معروف شد. یادتونه گفتم اینا سریع مدرسه و دانشگاه تحسیز کرده بودن؟ جوف پسرهای نیتان در دانشگاه های همونجا درس خوندن و یکیشون تاریختان و یکیشون ریاضیدان شدن اما بنزیون که میشه پدر بنیامین نتانیاهو، بنزیون مثل پدرش مذهبی نبود ولی شبیه باباش طرفدار دو ایده سهیونیست و ایجاد یک کشور یهودی بود بنزیون یک مبرخ بود که اقاید دست راستی افراطی داشت و میگفت که به دلایل تاریخی که من میدونم ما یهودی‌ها همیشه در خطر هستیم. من تاریخ میدونم دیگه. به نظر من باید تمام عرب ها رو از فلسطین اخراج کنیم و یه دیوار آهنین دور تا دور کشور بکشیم تا بتونیم در امان بمونیم. تازه اینا اومدن، وارد فلسطین شدن، هنوز رسیده نرسیده میگفت که به دلایل تاریخی اینجا مال ماست و اونایی که تا به حال اینجا بودن باید برن. خودش متولد لهستان بود و تازه رسیده به فلسطین ولی میگفت عرب‌ها رو از اینجا اخراج کنیم. این عقاید افراتیش رو حتی بنیانگذارای اسرائیل هم نمیتونستن تحمل کنن دیگه ببینید چقدر آشور بوده و این آدم از نظر همه افراتی بوده بنزیون یه آدم دانشگاهی بود ولی به خاطر همین عقایدش نتونست در خود اسرائیل یک کار دانشگاهی پیدا بکنه و به اجبار به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه کرنل در اطراف نیویورک به عنوان استاد تاریخ یهود مشغول به کار شد بنزیون نتانیاهو از سال 1957 تا سال 1975 توی دانشگاه مختلف در اطراف نیویورک و فیلادلفیا استاد بود. پروفسور تاریخ بود. اما توی اون سال که خانواده بنزیون نتانیاهو در آمریکا بودن رابطه‌شون با اسرائیل قطع نشد و اینا مدام در حال رفت آمده به اسرائیل بودن. بنزیون سه تا پسر داشت. یوناتانو، بنیامینو، ایدو. بهشون می گفتن یونی و بی بی و ایدو. با اینکه که ستا پسر در آمریکا مدرسه می رفتن و دوتاشون هم اصلا تو خود آمریکا به دنیا آمده بودن اما وقتی که اینا دیپلومشون رو می گرفتن تو آمریکا، برمیگشتن اسرائیل و عضو ارتش اسرائیل می شدن. هر ستای این پسران نه تنها در ارتش اسرائیل کار کردن بلکه عضو یک گردان کاماندوی ویجه ارتش اسرائیل هم شدن. اما برگردیم به بنیامین. بنیامین در سال 1949 در اسرائیل به دنیا آمد و بهش میگفتند بی بی. این اسمیه که الان هم توی اسرائیل با اون معروفه. بنیامین 7 سالش بود که همراه خونوادهش به آمریکا رفتن. در نیویورک و فیلادلفیا مدرسه و دبیرستانش رو رفت و برای همین هم انگلیسیش خیلی خوبه و حتی نزدیکاش میگن که هنوز اگه در مورد یک موضوع چالشی بخواد صحبت بکنه و سطای یه دفعه از ابری به انگلیسی سویچ میکنه. طبیعیه دیگه چون که اونجا بزرگ شده و مدرسه رفته. پدر بنیامین به عنوان یک تاریختان همیشه برای بچه هاش سیاهی از تحدیداتی که متوجه یهودیان بوده و هست ترسیم کرده. دیدش اینطور بود که یک یهودی ستیزی ازلی و ابدی وجود داشته و داره که هالوکاست تازه یه چشمش بوده تازه دنیای فکری خودش رو به پسراش هم منتقل می کرد یک دنیایی که می همه چیز علیه امنیت یهودیاست و همه دنیا هم دست روی دست گذاشتن و اگه قرار کسی مانع این اتفاقا بشه خودمون هستین خودمون باید آسینا رو بزنیم بالا و باعث بشیم که امنیت یهودی ها و امنیت اسرائیل حفظ بشه. می گفت که امنیت اسرائیل شکننده است و مردم اسرائیل هم متوجه نیستن اما من به عنوان مورخ میدونم و وظیفه دارم که بهشون یادآوری کنم و نجاتشون بدم این سه برادر روز و شب مغزشون اینطوری پر میشد و اینطوری بود که هر سه برادر با اینکه توی آمریکا زندگی میکردن اما فکر و ذکرشون مدام توی اسرائیل بود و تو آمریکا نمیموندن برمیگشتن و در ارتش اسرائیل میجنگیدن در سال 1967 یک اتفاقی افتاد که به بیبی بی و برادرش اینطور ثابت کرد که نه انگار دید پدرشون پر بیرام نیست و امنیت اسرائیل واقعا شکنند است اونم وقتی بود که ارتشای عرب همسایه اسرائیل یعنی مصر و اردن و سوریه به طور هماهنگ یه حمله قافلگیر کننده به اسرائیل کردن جنگ سال 1967 که به جنگ 6 روزه هم معروف شد 19 سال بود که کشور اسرائیل تأسیس شده بود. کشورهای همسایه هم که همگی عرب بودن و هستند با درست شدن ناگهانی همچین کشوری وسط خودشون مشکل داشتن و میخواستن که کلن اسرائیل رو از بین ببرن. اما برعکس شد. ورق برگشت. اسرائیل به طور عجیبی تونست توی اون جنگ پیروز بشه. در عرض شیش روز نه تنها تونست حمله تا کشور عربی رو دفع کنه بلکه زمینای زیادی از هر تا کشور رو هم اشغال کرد و اون تا کشور خیلی زود مجبور به آتش بس شدن انقدر این پیروزی سری بود که خیلی از اسرائیلی ها معتقدن که اون شکست سری باعث شد که غرور ملی خیلی از عرب تحریک بشه و در بلند مدت باعث دشمنی بیشتر با اسرائیل بشه و در نتیجه میگن که اون جنگ درسته که ما پیروز شدیم اما در نهایت به ضرر ما تموم شد توی اون جنگ بیشتر از یک میلیون عرب آواره شدن توی اپیزود قبلی هم یه اشاره کوتاهی کردم به مسئله آوارگان فلسطینی جنگ با سوریه و مصر و اردن بود دیگه در مقابل سوریه اسرائیل توی اون جنگ بلندی های جولان رو از سوریه گرفت کرانه باختری رود اردن رو هم گرفت سهرای سینا رو هم از مصر تصرف کرد. زمینای اسرائیلی یه دفعه در عرض 6 روز سه برابر شده بودن. برای اسرائیلی ها این یک پیروزی تاریخی بود. ولی در دراز مدت این مسئله باعث تنش و ناامنی بیشتر در خود اسرائیل شد. اون موقعی که این جنگ شروع شد نتانیه ها درست همون موقع دبیرستانش رو تموم کرده بود. وقتی که جنگ شد دیگه منتظر مراسم فارغ هم تحص سریع با اولین هواپیما به اسرائیل برگشت تا برای ارتش اسرائیل کانال هفت بکنه. یه پسر جوون باشی که توی خونه بنزیون تربیت شده باشی یک آدم متاسب که همیشه خدا بدترین احتمالات رو در نظر میگیره و بعد یه دفعه همچین جنگی بشه و دیگه مهر تاییدی بشه به نظریات بنزیون. دیگه این سه برادر به این نتیجه رسیده بودن که تمام حرفای پدرشون درسته. بنیامین نتانیاهوی های 18 ساله بعد از پایان جنگ 6 روزه دوباره به آمریکا برگشت تا به دانشگاه بره. در طول دوره دانشگاه هم نتانیاهو ها از هر فرصتی استفاده می کرد به ارتش اسرائیل برمیگشت. یه بار در سال 1972 یک گروه عرب به اسم سپتامبر سیاه یه هواپیمایی که از ویان به تلاویف میرفت رو دزدیده بودند و بردن توی یک فرودگاهی. ها اون موقع عضو سایرت مات بود یعنی همون یگان ویژه کاماندویی ارتش که ورود بهش هم خیلی سخته اسرائیل تصمیم گرفتن که تیم کاماندوها لباس سفید های مکانیک هواپیما رو بپوشن و برن به سمت هواپیما یعنی کاماندوها تظاهر میکردند که تکنسیان هستن و مراقب هواپیما اما یواشکی یه جایی از بدنه هواپیما رو سوراخ کردند و بعد جلدی وارد هواپیما شدند. و بعدش هم تیراندازی و کشتن گروگانگیرها خود نتانیاهو هم در همون عملیات مجبور شد. اما این یک موفقیت بزرگی بود که تونسته بودن هواپیما و مسافراش رو آزاد بکنن. برای همین تیمشون توسط رئیس جمهور وقت اسرائیل مورد تقلیق قرار گرفت. با این برگ برنده به نیامین نتانیاهوی جوان برای خودش اعتبار خیلی خوبی کسب کرد. اما شیش سال بعد از جنگ شش روزه اسرائیل هنوز قلم که از سوریا و اردن و مصر به دستا هرده بود رو تخلیه نکرده بود. برای همین این بار سوریا و مصر دوباره توی یک عملیات قافلگیر کننده به اسرائیل حمله کردند تا زمیناشون رو توی بلندی های جولان و همینطور شرق کانال سوئز از اسرائیل پس بگیرن. این حمله هم در روز یومکیپور انجام می شد که مقدسترین روز یهودی هستش. همدنان این دو تا کشور این روز رو انتخاب کرده بودند چون بیشتر یهودیایی که سخت درگیر اتوات و عبادات یوم کیپور بودند رو غافلگیر کنند برای همین اسم این جنگ شد یوم کیپور اون جنگ هم برای سوریه و مصر نتیجه ای در بر نداشت و نهایتا بعد از 20 روز این دو کشور حاضر به پذیرش آتش بس شدند زمانی که این جنگ در اسرائیل روخ داد بنیامین نتانیاهو در آمریکا داشت در دانشگاه درس می همچین که جنگ شروع شد دوباره از آمریکا رفت به اسرائیل و توی اون جنگ هم شرکت کرد. خب این از سابقه نظامی خود بنیامین نتانیاهو و اشتیاقش به حضور در ارتش اسرائیل تازه پشنوید از برادرش، یوناتان بردر بزرگشون. اون دیگه بعد از دویرستانش کلن به اسرائیل برگشت. جمع کرد از امریکا رفت اسرائیل و عضو سایرت ماتگال یا همون یگان ویژه کامانده ها شد. این یگان جاییه که نیروهای زبده ارتش اسرائیل اونجا هستن و ورود بهش هم کار راحتی نیستش. جالبه که هر سپسر بنزیون عضو همین یگان شده بودند. اما حضور یوناتان در ارتش خود رنگتر از بقیه برادرها بود و در بیشتر جنگ هایی که بین اسرائیل و همسایهاش رخ حضور داشت. از جمله در همین جنگ های معروف شش روزه و یومکیپور که گفتم حضور داشته. پیشنهاد میکنم حتماً راجب به این جنگ‌ها کمی گوگل کنید. موضوع خیلی جالبیه. خصوصاً اینکه در فضای دو قطبی اون سالها آمریکا و شوروی هم پاشون به این جنگ‌ها باز می‌شد و هر کدوم برای یه طرف جنگ تسلیحات می‌فرستادن و حمایت می‌کردن. یوناتان در تصرف بلندی های جولان هم نقش داشت. گفتم که بلندی های جولان متعلق به سوریه است. اما به خاطر موقعیت استراتژیکش، به خاطر ارتفاعش از اون نقطه به اسرائیل میشه تسلط داشت، میشه دید، میشه به اونجا شلیک کرد. برای همین از نظر امنیتی منطقه خیلی مهمیه. اسرائیل با جنگ اطلاعاتی و جنگ نظامی اون منطقه رو به زور از سوریه گرفته و هنوز که هنوز در اشغال خودش داره. در سال 1976 یک هواپیما ربایی و گروگانگیری دیگه اتفاق میافته و چند نفر از اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین یک هواپیما که از تلاویف می‌خواست به پاریس بره رو دزدیدن و بردنش به اوگاندا در آفریقا. یه هفته این هواپیما و بیشتر مسافرهاش همونجا در اوگاندا در گروگان بودن که دیگه اسرائیل یگان سایرت ماتکال رو به اونجا فرستاد. فرمانده اون عملیات هم یوناتان نتانیاهو بود. برادر بنیامین نهایتا نتیجه عملیات این شد که تونستن همه گروگان ها رو آزاد کنن اما خود یوناتان در همون عملیات کشته شد خبر کشته شدن فرمانده سایرت ماتکال در عملیات اوگاندا مثل بمب در اسرائیل صدا کرد برای خیلی از مردم اسرائیل یوناتان دیگه مثل یک قهرمان بزرگ بود برایش مراسم خاک سپاری مبسوتی گرفتن نامه که توی جنگ میفرستاد رو تبدیل به کتاب کردن یه داد از اسرائیل ها اصلا اسم بچه‌شون رو گذاشتن یوناتان خلاصه خیلی ازش تجلیل شد و از قبلش هم خانواده نتانیاهو اعتبار ویژه‌ای توی اسرائیل پیدا کردن این اتفاق تاثیر خیلی زیادی هم روی بنیامین نتانیاهو گذاشت با خودش میگفت که سرنوشت من اینطوره که من باید جای برادرم مبارزه کنم منتها به یه روش دیگه‌ای وقتی که یوناتان در سی سالگی کشته شد بقیه خانواده‌شون هنوز در آمریکا زندگی می‌کردن ولی بعد از مرگش بنزیون و همسرش تصمیم گرفتن که به اسرائیل برگردن. بنیامین اما باز هم در آمریکا موند. دانشگاهش تازه تموم شده بود. در دانشگاه ممتازی هم درس خونده بود. در دانشگاه MIT معماری و مدیریت اجرایی خونده بود و در دانشگاه هاروارد هم تا یه جایی دکتری علوم سیاسی خوند که بعدها ها رهاش کرد. با مرگ یوناتان بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفت که وارد دنیای سیاست بشه. برای همین یک مؤسسه سیاسی به اسم برادرش در آمریکا تأسیس کرد تا اینجا خودش بارها در جنگ هم شرکت کرده بود و از مناقشه فلسطین و اسرائیل هم که مطلع بود و درگیر بود و اینها لحجه آمریکایی هم داشت موقع حرف زدن هم اعتماد به نفس بالا داشت اسمش رو هم آمریکایی کرده بود گذاشت بود بن نیتای بنیامین نتانیاهو رو کرده بود بن نیتای بوئنوصاف مهمان ثابته شبکه‌های پر مخاطب آمریکایی شده بود مثل CNN، رگ خواب مردم و آمریکا هم دستش بود و میدونست چطور باید حرف بزنه تا اونا حرفشو قبول بکنن. بینند های آمریکایی وقتی میدیدن که این داره با یک فلسطینی که لهجه عربی داره این دوتا دارن مناظره میکنن خود به خود به خاطر لحجه و ظاهر با نتانیاهو های احساس نزدیکی بیشتری میکردن و حرف اینو بیشتر میخونن. لو به کلام حرفشم در رسسان چی بود؟ می که بینند آمریکایی من از اوضاع مطلعم. بذارید من براتون توضیح بدم در خواهر میانه یک جنگ بین خیر و شر در جریانه طرف خیر اسرائیله و طرف شر فلسطینه اصلا ما اسرائیلی ها همیشه خدا قربانی بودیم و هستیم اما با همه این ها هیچ که توی دنیا اندازه ما دنبال صلح نیست ولی لاکردارا نمیذارن که ما دنبال صلحیم یا سر عرفات دنبال آدم کشیه لب به کلام حرفاش اینطوری بود قضیه رو خیلی صفر و یک با این سابقه حضور در رسانه ها سفارت اسرائیل در آمریکا اون رو در سال 1980 به عنوان سخنگوی سفارت انتخاب کرد حالا دیگه اون بن دوباره شد بنیامین نتانیاهو و فعالیت سیاسی خودش رو از اونجا شروع کرد یعنی در آمریکا نه در اسرائیل سال 1980 به عنوان سخنگوی سفارت اسرائیل در آمریکا حالا دیگه به خاطر کارش حضورش در رسانه‌ها بیشتر هم شد این حضور پیابهش توی تلویزیون اون رو تبدیل به یک سلبریتی کرد. هم توی مجامه سیاسی آمریکا و هم بین میلیونرهای یهودی که حاضر بودن هر به رو بپردازن تا نزدیک این چهره سیاسی و رسانهی بشن. خب چه بهتر از این برای یه سیاست مدار راحت میتونه روی اونها تاثیر بذاره. بعد از مدتی سفیر اسرائیل در آمریکا ارتقا پیدا کرد و شد وزیر خارجه اسرائیل. یعنی دیگه سفیر باید به اسرائیل برمیگشت. اینطوری بود که جای خودش رو به نتانیاهو داد، به اون اعتماد داشت و بنیامین نتانیاهو رو در سن 34 سالگی کج سفیر اسرائیل در آمریکا. در همون سالها اسرائیل سیاست شهرک‌سازی در مناطق مورد مناقشه رو شدیدتر کرد. میدونید دیگه بخشی از اسرائیل هست که سازمان ملل میگه که اونها متعلق به اسرائیله و بخشی هم هست که میگه که اینجا متعلق به هاست. اما اسرائیل در زمین هایی که متعلق به فلسطینی‌هاست شرکسازی می‌کنه و یهودی‌هایی که از کشورهای دیگه به اسرائیل میارن رو اونجا ساکن می‌کنن یعنی یهودی‌هایی که مثلا از آلمان از روسیه از آفریقا به اسرائیل مهاجرت می‌کنن دولت بهشون خونه میده. خونه‌ها کجاست در شهرک‌هایی هست که زمینش رو به زور گرفتن از فلسطینی‌ها به زور هم این آدما اونجا می‌مونن و کم کم صاحب منطقه میشن نه سازمان ملل و نه هیچ کشور دیگه‌ای هم تا به حال نتونستن یا نخواستن جله های اسرائیل توی اون مناطق رو بگیرن. در اون سالها که بنیامین نتانیاهو سفیر اسرائیل در آمریکا بود، در بوته‌های همین شهرک‌سازی‌ها رسانه‌های آمریکایی با نتانیاهو مصاحبه میکردند و اون هم استاد در این مسائل، اصلا ساخته شده برای همین. قضیه رو طوری نمایش میداد و توضیح میداد که مسئله فقط مسئله اسرائیل نیست. مسئله رو اینطور نشون میداد که اسرائیل دژ اول و خط مقدم غرب علیه شرقه یعنی اگه شما غربی ها پشت اسرائیل رو نگیرید و ما سنگر رو ببازیم تهدید متوجه خود شماست من دارم خلاصه میگم اما, اما لب کلام و استراتژی نتانیاهو همین بود که این سرزمین مقدس که هم یهودی ها و هم مسیحی ها و هم مسلمون ها روش ادعا دارن و هر کدوم میگم مال ما هستش و برای ما مقده حرف این بودش که میگفت این نباید دست مسلمون ها باشه شما از ما حمایت بکنید با همدیگه نذاریم که دست مسلمون ها و دست عرب ها بیفته ما اسرائیلی ها داریم میکارو می میکنیم تا هویت غرب حفظ بشه. مسئله رو برای یهودی ها و مسیحی ها حیثیتی میکرد که این منطقه در دست مسلمون ها نباید باشه. با این استراتژیش در جایی که باید به پاسخ میداد تازه چهره یک طلبکار هم می
3: I'll give up till I get Palestine back. You try and take our homes away, but I won't move, I'm gonna stay. My heart beats tennis as a man, cause Palestine is all end. You
1: think that you have won, but I am Palestinian. Oh no, I'll not give up till I get Palestine back.
2: ناتانیالو تا سال 1988 هم در همین سمت باقی موند تا اینکه بالاخره خودش از سمتش استعفا کرد و به اسرائیل برگشت تا در خود اسرائیل فعالیت سیاسی کنه در اوایل سال 1990 دیگه اون استراتژی سخت نتانیاهو دمود شده بود کلینتون رئیس جمهور آمریکا داشت تلاش می‌کرد که اسرائیل و فلسطین رو به صلح برسونه اون موقع اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل بود. خود اسحاق رابین یکی از فرمانده های اصلی اسرائیل در جنگ شیش روزه سال 1967 بود. از اون طرف هم عرفات رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان نماینده فلسطین اومده بود. یعنی دو نفری که قرار بود با هم صلح بکنن هر دو سابقه نظامی و سابقه مبارزه علیه همدیگر رو داشتن. برای اولین بار این دو طرف باید اصلا اولش موجودیت هم رو میپذیرفتن و کنار هم قرار میگرفتند. اصلا تصورش رو هم کسی نمیتونه بکنه که همچین اتفاقی بخواد بیفته چون
1: Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. switch
0: Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over 40GB per month, face lower speeds, videos at p mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. هر دو طرف
2: همدیگر رو به عنوان تروریست مشناختند. بعدش هم راجع به هر چیزی اختلاف نظر و مانع وجود داشت. اسحاق رابین به کلینتون میگفت که چرا عرفات باید با یونیفرم نظامی و با کلتش بیاد توی کاخ سفید. از اون طرف کلینتون به عنوان میانجی به رابین گفته بود که توافقنامه صلح که امضا شد، باید جلوی دوربینا به هم دیگه دست بدید شما دوتا اونم مخالفت می‌کرد. کلی جنجال سر همین مسئله پیش اومد. آخرش رابین گفت باشه، دست میدم اما نمیبوسمش. از اون طرف هم می دونستن که عرفات معمولا آدم ها رو می بوسه مثل ما ایرانی ها سه بار هم می بوسید. فکر کنید تیم کلینتون توی اتاق بیزی کاخ سفید یعنی اتاق رئیس جمهور داشتن تمرین میکردن که اگه عرفات بعد از امضای توافق ناغافل خاص بیاد رابین رو ببوسه کلینتون چیکار کنه که نظر این اتفاق بیفته. یه جوری هم این کار رو کنه که جلوی دوربینا تابلو به نظر نیاد تمرین میکردن. به هر حال حالا اینا تازه حواشی قضیه بودن کلی بحث ها و مذاکراتی در پشت پرده راجع به بند, بند توافق وجود داشت اما با تمام گرفتاری هایی که وجود داشت دو طرف توافق رو امضا کردن و دست هم رو مقابل دوربینا فشار دادن که این اتفاق خیلی بزرگی بود و حتی عرفات و رابین و همینطور شیمون پرس که وزیر خارجه اسرائیل بود اون موقع به خاطر این توافق جایزه صلح نوبل هم گرفتن امضای این توافق در آمریکا اتفاق می افتاد اما این توافق به عنوان توافق اسلو معروفه چون مذاکرات اولیش به صورت پنهانی در اسلو اتفاق افتاده بود این توافقی بود که به فلسطینی‌ها زمیناشون رو برمیگردوند یعنی اون مناطقی که توسط سازمان ملل به عنوان زمینای فلسطینی شناخته میشه ولی اون موقع در دست اسرائیل بود اون رو برمیگردوند به دست فلسطینی‌ها اون بخشایی که اسرائیل در جنگ شش روزه در سال 1967 گرفته بود رو هم بهشون برمیگردوندن. در عوضش قرار بود که بین دو طرف صلح ایجاد بشه. دیگه جنگ و حمله بین همدیگه نداشته باشن. مثل هر توافق دیگه‌ای این توافق هم موافقین و مخالفینی داشت. هم در فلسطین و هم در اسرائیل. برای بعضی از فلسطینی‌ها این توافق چیز زیادی نبود که بخوان خوشحال بشن. برای خیلیام خوب بود چون صلح می‌شد. می گفتن آقا جنگ بسته دیگه زندگیمون تموم شد هیچ چی نفهمیدیم از زندگی برای بعضی از اسرائیلی ها هم این قرارداد خوبی نبود چون میگفتن این سرزمین معوده بر اساس تعالیم دینمون خدا اینجا رو به ما یهودی ها وعده داده حالا سازمان ملل میگه مال فلسطینی به ما ربطی نداره خدا به ما وعده داده بود سر جنگ شش روزه هم به وعدهش عمل کرد و زمین مال ما شد در اون زمان نتانیو رهبر حزب کار لیکود شده بود و با گروهی از مذهبیای افراطی و کار اطلاف کرده بود و اینا با همدیگه مخالف سرسخت توافق اسلو بودند دنیا داشت فکر می‌کرد که بالاخره مسئله فلسطین و اسرائیل داره جمع میشه قضیه داره حل میشه اما توی خود اسرائیل تظاهرات و اعتراضها علیه این توافق تازه شروع شد های اسرائیلی از جمله نتانیاهو و طرفداروش توافق اسلو رو نمیخواستن. یادمونه دیگه نتانیاهویی که تمام اون سالها که توی واشنگتن دی‌سی بود در تلویزیون‌های آمریکایی میگفت که ما دنبال صلحیم. اونا دنبال جنگ هستن. ما فقط صلح میخوایم. ولی حالا که دو طرف در یک قدمی صلح بودن، نتانیاهو و همفکراش میگفتند که نباید توافق کنیم. حالا چرا؟ چون که یک انتخاباتی پیش رو بود و نتانیاهو این رو یک فرصت خوبی میدید تا بتونه سوار بر موج عصبانیت تونروها بشه و حرف اونها رو نمایندگی کنه و به قدرت برسه اعتراض کم کم گسترده تر شد و عده زیادی از مردم اسرائیل به حالت عصبانیت ریختن به خیابونا میگفتن اسحاق به ما یهودیا خیانت کرده توی اعتراضاتشون عروسکای از رابین رو درست کرده بودن که لباس نازی‌ها رو پوشنده بودن تنش. یه چفیه هم شبیه به مدل چفیه انداختن یاسر عرفات رو سرش کشیده بودن. یعنی دو تا دشمن تاریخی که اسرائیلی‌ها برای خودشون نازی نازی‌ها و یاسر عرفات رو با همدیگه آورده بودن و با اساق رابین تلفیق کرده بودن. ده ها هزار نفر ریختن تو خیابون‌های اورشلیم. علمدار این قافله کیه؟ بنیامین نتانیاهو. رفته بود توی بالکونه یکی از ساختمان‌های مرکز شهر و از اونجا با مردم خشمگین صحبت میکرد و در واقع بنزین روی آتیششون میریخت که آره ما اجازه نمیدیم اورشلیم دوباره دو تیکه بشه این شهر پایتخت جاودانه ملت یهوده در همون موقع حتی در خود حزب لیکوت هم هایی وجود داشت که اوزا با این وضعیت از کنترل خارج میشه اما خود نتانیاهو انگار باکی نداش از این قضیه و فقط میخواست مردم از رقیب سیاسیش اسحاق رابین که توافق رو امضا کرده عصبانی باشن. با هیجان فریاد میزد که اسحاق رابین تو داری به یاسر عرفات یعنی به یک قاتل تعظیم می‌کنی. مردم هم عکس رابین رو آتیش می‌زدن، شعارهای تون می‌دادن که میکشیمش می‌کشیمش، وزیر کشور رو. این اعتراضات چندین شب ادامه پیدا کرد. اسحاق رابین دیگه بعد از توافق از آمریکا به اسرائیل برگشته بود و داشت اعتراضات رو میدید. اما قبول کرده بود که آره دیگه یه عصبانی هستن اما بیشتر مردم اصل خوشحالن پیش خودش میگفت که عصبانیت اینا هم بعد از یه مدتی فروکش میکنه همه یادشون میره تا اینکه در یک استادیومی یک میتینگ سیاسی هم طرفدارای رابین ترتیب دادن که یه چیزی حدود 100 هزار نفر هم اونجا جمع شده بودن یعنی تعداد طرفدارای توافق هم خیلی زیاد بوده اما چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه طرفدارای توافق در ستایش صلح آهنگ خوندن، اساق رابین از روی سن اومد پایین که اونجا رو ترک بکنه. یه دفعه یک نفر از لابلای جمعیت خودش رو به اساق رابین رسوند و از پشت بهش سه تا تیر شلیک کرد. اساق رابین، نخست وزیر اسرائیل که تازه با رهبر فلسطینیا توافق صلح امضا کرده بود، در دم کشته شد. هنوز امضای توافق خوش نشده، اجرای توافق رف رو هوا قاتل رابین یک یهودی راستگرای افراطی بود به اسم یگال امیر طرفدارای رابین شکه شده بودند. رهبر حزبشون جلوی چشمشون کشته شده بود عصبانی بودن و فریاد میزدن بیبی قاتله یعنی بنیامین نتانیاهو همسر رابین هم همین رو میگفت و میگفت که همه اینا تقصیر نتانیاهو هست بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا برای شرکت در مراسم خاک سپاری رابین به اسرائیل رفته بود و اونجا کاملا میدید که داستان چیه. کلینتون شدیداً پیگیر این بود که توافق انجام بشه و اصلا می‌خواست که این مسئله رو به عنوان میراس خودش در تاریخ باقی بذاره که بعدها در تاریخ بگن که این کلینتون بود که به این مناقشه طولانی خاتمه داد و جمعش کرد دلیل اصرارش به رابین و عرفات هم همین بود میخواست از قضیه کنده بشه برای همینم کمی خودشو مقصر میدید و عذاب وجدان داشت که باعث شد این بلا سر رابین بیاد اونجا در همون مراسم خاک سپاری برای کلینتون مثل روز روشن بود که این بابا بنیامین نتانیاهو اگه نخست وزیر اسرائیل بشه توافق کلان رفته رو هوا با این پر واضحه که کلینتون دلش نمیخواست که نتانیوهو برنده انتخابات بشه. واسه همین از جانشین اساق رابین یعنی شیمون پرس حمایت کرد توی انتخابات. حتی وقتی که انتخابات شد کلینتون دوباره به اسرائیل سفر کرد و توی کارزار انتخاباتی پرز براش تبلیغ کرد. باز دوباره نوع رابطه این تا کشور رو دقت کنید چقدر عجیبه رئیس جمهور آمریکا رفته برای سیاستمدار یک کشور دیگه ای تبلیغ انتخاباتی کرده این رو هم در نظر بگیرید که بیل کلینتون و خانواده‌اش در اسرائیل خیلی محبوب بودند با این اوصاف وضعیت نتانیاهو در انتخابات خوب نبود و نظرسنج‌ها نشون میداد که بازنده میشه اما درست نزدیک انتخابات یه دفعه یک انفجار مهیب در قلب اورشلیم رخ داد گروه هماس پشت این انفجار بود و یکی از اتوبوس‌های خط 18 اورشلیم رو منفجر کرده بودند. می‌دونیم دیگه هماس یه تشکیلات مجزایی از اون تشکیلاتی که عرفات داشت. توافق اسلوب بین رابین و سازمان آزادی بخش فلسطین بود. حالا حماس اومده بود و این انفجارها رو انجام داده بود. اگه این اتفاق نمی‌افتاد چی می‌شد؟ به احتمال خیلی زیاد شیمون پرز برنده انتخابات می‌شد و صلح برقرار می‌شد. اما تونرای های فلسطینی این کار رو کردن که روی نتیجه انتخابات تأثیر بذارن و یه تندرو مثل خودشون بیاد روی کار که با همکاری همدیگه بزنن زیر توافق. عجیبه که تندرو ها در کشورهای مختلف با هم هم نوا و هم داستان و متحد هستن. اینطوری منافع همدیگه رو خوب تامین می کنند. خلاصه شیش روز بعد از این اتفاق دوباره یه اتوبوس دیگه از همون خطه منفجر شد. و بعدش انفجار پشت انفجار در عرض نه روز چهار بم منفجر شد و 59 نفر کشته شدند این اتفاقات دوباره این فرصت رو به نتانیاهو میداد که بیاد بگه دیدید گفتم اینا تروریستن چه توافقی چه کشکی ببینید چطور دارن ما رو میکشن شوکه شده بودند در عرض چند هفته جشن صلح برگزار کرده بودند اعتراضات دیده بودند نخست وزیرشون کشته شده بود و پشت همدیگه هم حالا دیگه انفجار داشتن میدیدن. با این اتفاقات دیگه کسی به صلح باور نداشت و یه جوکی بین اسرائیلی ها رایت شده بود که می این صلح هم داره ما رو میکشه. اینجوری بود که در همون چند روز باقی مونده تا انتخابات شرایط یه دفعه تغییر کرد. خیلی زود اسرائیلی هایی که مخالف صلح بودند دوباره برگشتن به خیابون و اسم قاتل رابین یعنی ایگال امیر رو به عنوان قهرمان صدا می زدن. یه دفعه نتایج نظرسنجی انتخابات به نفع نتانیاهو برگشت نتانیاهو از فرصت به وجود اومده نهایت استفاده رو کرد و توی سخنرانیاش میگفت که من میتونم این وضعیت رو تغییر بدم من هم سابقه نظامی دارم و هم سابقه دیپلماتیک و جمع کردن این وضعیت کار خودمه بسپریدش به من این حرفا تاثیر خودش رو گذاشت و بنیامین نتانیاهو با اختلاف خیلی کمی انتخابات برد و شد نخست وزیر اسرائیل یک ماه بعد از انتخابات نتانیاهو برای اولین دیدار رسمیش به آمریکا سفر کرد تا با بیل کلینتونی که تمام تلاشش رو کرده بود که نتانیاهو انتخاب نشه دیدار بکنه میشه حد زد دیگه چه دیدار عجیب غریبی بشه این کلینتون و نتانیاهو هر دو تقریبا همسن هم بودن هر دو هم آدم زیرکی بودن اما دو تا دیدگاه کاملا متفاوت داشتن و هر کدوم دنبال خاصای خودشون بودن به ب پوش درای در بسته کلینتون از نتانیاهو خواست که توافق اصول رو ادامه بده و شخصا برو با یاسر عرفات دیدار بکن اما نتانیاهو نیامده بود که بشینه حرفای کلینتون رو گوش بده انگار اومده بود که بهش یاد بده که چطور باید با فلسطینی‌ها معامله کرد حرفای خودش رو میزد که اینا اصلا قابل اعتماد نیستن با فلسطینی‌ها اصلا نمیشه وارد توافق شد فازش اینطور بود که بذارم اونجوبت یاد بدم در خاورمیانه اوضاع چطوره و شروع کرده بود به سخنرانی کردن برای کلینتون که شرایط خاورمیانه اینطوریه که من میگم. بله، دولت قبلی توافق اسلو رو امضا کرده، اما من به این توافق خیلی مشکوکم. خیلی محتاطم نسبت بهش. یه طوری رفتار می‌کرد و حرف میزد که وقتی جلسه تموم شد، کلینتون به تیمش میگفت که این بابا فکر میکنه اینجا بین ما کدوم مون قدرته. قدرت. بیل کلینتون از این موضع بالای نتانیاهو خیلی عصبانی بود. اینا رو مشاور امنیت ملی وقت آمریکا و سفیر وقت آمریکا در اسرائیل و سایر سیاستمدارا توی این مستند میگن. به هر حال اما واقعیت اینه که آمریکا دست بالا رو داره و اسرائیل مجبور بود که دنبال روی آمریکا باشه. برای همین نتانیاهو آخرش تلاش کرد که درخواستای کلینتون رو عملی کنه. برای همین وقتی که به اسرائیل برگشت، یه سفر به غزه رفت تا با دشمن خودش یاسر عرفات دیدن بکنه. اون جلسه هم جلسه خیلی سختی بود دو طرف اصلا به هم اعتماد نداشتن ها قبلش قسم خورده بود که هیچ وقت با عرفات اصلا دست نمیده اما الان توافقی که امضا شده بود رو باید دنبال میکردن. جلسه انجام شد و در مقابل دوربین‌ها هم آخرش بلند شدن دستشون رو به سمت هم بلند کردن و دست دادن اولش این دست ها با اکراه بود یا حداقل اینطور وانمود می‌شد که با اکراه و اجبار کلینتون و حتی بنیامین نتانیاهو می گفت که پدرم منو از فرزندی محروم میکنه بدون که من با یاسر عرفات دست دادم اما در عمل این کار رو ادامه دادن چندین جلسه گذاشتن ارتش اسرائیل یه جاهایی رو هم عقب نشینی کرد در واقع در راستای همون توافق صکییه داشتن یه جاهایی رو هم اجرا کردند اما سرعت تحولات خیلی کند بود نتانیاهو همه چیز رو با سختی و دشواری و آهستگی پیش می برد و انگار میخواست که زمان بخره روال اینقدر کن بود که اونایی که دنبال سول بودن چه از طرف آمریکا، چه فلسطین و چه داخل اسرائیل همه دیگه خسته شده بودن توی این مستند چند نفر از جمله یک مذاکره کننده ارشد فلسطینی به اسم سارپ ارکات یک خاطره ای رو تعریف میکنن میگن که در یک کنفرانسی شرکت کرده بودن که نتانیاهو و عرفات و کلینتون هم بودن در واقع سیزل این توافق حضور داشتن اونجا. میگن که شب در هتل محل برگزاری نشست خوابیده بودن. بعد ساعت چهار صبح با صدای فریاد از بیدار شدن. صدای فریاد کی بود؟ کلینتون. سر نتانیاهو داشت داد میزد. میگن که با تمام وجود فریاد میزد. این آقای ارکات میگه که حرکات سیاسی نتانیاهو واقعا دیوانه کننده است. میگه که من در طول مزاکراتم در طری بارها و بارها عصبانیت و خستگی رو هم در چهره رؤسای جمهور آمریکا دیدم و هم خود مذاکره های اسرائیلی و البته خود من و سایر همکارام در سمت فلسطینی که هممون رو خسته میکرد سر بن بند هر مسئله‌ای بحث میکنه و نمیخواد که توافقی انجام بشه. در اون برهه البته خود نتانیو هم در یه شرایط عجیبی گیر افتاده بود. احزاب چپ اسرائیل از دستش عصبانی بودن که چرا توافق رو اجرا نمی کنی؟ اعصاب دست راسی هم عصبانی بودن میگفتن چرا داری توافق رو اجرا می کنی؟ مگه قرار نبود زیر توافق بزنی؟ یعنی در یک وضعیت عجیبی گیر کرده بود که یده میگفتن توافق را عمل بکن یده میگفتن نکن. خب یا باید کامل عمل می کرد یا باید کامل عمل نمی کرد. اینطوری عملاً حمایت هر دو جناح را از دست داده بود و در این شرایط بود که دولت تانانی از اکثریت افتاد. و خب بهتر دیگه نمیتونست نخست وزیر اسرائیل باقی ببونه. اینطوری شد که انتخابات برگزار شد و اییهود باراک قاطانه نتانیه رو شکست داد. با اومدن ایهود باراک به با عنوان نخست وزیر جدید اسرائیل بیلکیینتون که حالا از شهر نتانیاهو خلاص شده بود موقعیت و مناسب میدید که توافق رو بزنه نهایی کنه دیگه قال قضیه رو بکنه. اییهودباراک هم از حزب کارگر اسرائیل بود همون حزبی که، اساق رابین و شیمون پرس هم مال همون حزب بودن حالا این بار بیل کلینتون ایهود باراک و عرفات رو به استراحتگاه خودش در کمپ دیوید دعوت کرد حالا دیگه نتانیو ها هم نبود که اگه نتیجه نگرفتن همه بگن تقصیر اونه با اینکه اون نبود ولی باز هم به هیچ توافقی نرسیدن که نرسیدن اینکه شهر اورشلیم رو چیکار کنن نصف کنن نصف نکنن و چندی مسئله دیگه ای که همگی به بنبست خورد و موندن که چیکار بکنن اما در اون طرف قضیه در فلسطین هم مردم فلسطین حق جابجایی آزادانه رو کماکان نداشتن امنیت نداشتن آزادی مذهبی نداشتن وضع اقتصادیشون افتضاف بود از مذاکرات هم که بهش بسته بودن دیدن هیچ آیدی براشون نداره خسته شدن و دوباره انتفاضه جدید رو شروع کردن ریختن توی خیابونا به سنگ انداختن باز دوباره وقتی که تنش بالا میگیره فضا برای تونروهای دو طرف مهیا میشه دیگه نتانیاهو و افرادی که تفکرات راست افراطی داشتن میگفتن که ببینید اینم نتیجه مذاکره و مدارا با فلسطینیاست بعد مقابل اینا محکم ایستادگی کرد به احزاب چپگرای اسرائیل میگفتن که ما به شما اختار داده بودیم که اگه مقابل فلسطینی یا وا بدید و زفت نشون بدید چه اتفاقی میافته؟ بفرما همین شد و اینطوری بود که اجرای توافق اسلو به بنبست خورد چند وقت بعد هم دوره ریاست جمهوری بیل هم تموم شد و جورج دبلیو بوش با یه سیاست متفاوت وارد کاخ سفید شد بعد هم به خاطر حملات 11 سپتامبر توجهش فقط معطوف به جنگ علیه تروریست بود و مسئله صلح بین اسرائیل و فلسطین هم در اولویتش نبود و کلاً فراموش شد. خب میرسیم به بخش گفتگوی این اپیزود. همونطور که در اول اپیزود گفتم، سوالاتم رو از دکتر احمد زیدابادی روزنامه‌نگار برجسته کشورمون که کارشناس مسائل اسرائیل هستن پرسیدم. متاسفانه در صدایی که از آقای زیدابادی میشنوید، یک نویز وجود داره که بابتش از شما عذرخواهی می کنم. صحبت صحبتام با احمد زیدابادی رو بشنوید. سوال اولم اینه که با کنکاش در زندگی نامه رهبرای اسرائیل متوجه میشیم که بیشتر اونا سابقه حضور طولانی مدت در ارتش اسرائیل رو دارن و یا حتی حضور در رده های بالای ارتش اسرائیل رو در رزومه خودشون دارند. دلیل این پیشینه پررنگ نظامی در بین سیاست مداره اسرائیل چیه؟
3: داستان اینه که اسرائیل خوب از موقعی که شگرفته خود در معرضه تهدید میدیده چون تقریبا هیچ از همسایه‌هاش، اون رو به رسمیت نمیشناختن و شبهرهای عربی با موجودیتش مخالف بودن بنابراین نظام خدمت نظام یا خدمت سربازی تو این کشورت خیلی گسترده است دوران طولانی بنابراین دو از یک حیث یک وضعیت ملیتاریستی در اون حوزه حاکم هست نه به معنای سیاسی کلمه به لحاظ فنی و همه این افرادی که اونجا شهروند حساب میشن بعد دوره سربازی رو پی کنند، وقتی میرن در اونجا خب اونایی که توانایی بیشتری دارند یا هوش بیشتری دارند، استعداد بیشتری داشته باشند و با مدتی توی ارتش میمونند، مدارج عالی رو مثلا طی میکنن، چون مساله اصلیشون هم امنیته، به مسائل امنیتی نظام خیلی آگاه میشن. اینها دیگه در یک سنی از ارتش میذارن بیرون و اعلام بازنشستگی میکنه، حالا یا وزیر یا مثلا رئیس ستاده نیروها بودند یا ژنرال بودند و از این جهت اکثر اینها یک سابقه ای در خدمت در نیروهای نظامی دارند و طبیعتا موقعیت سیاسی بهتری هم پیدا میکنه این دلیلش به نظرم این باشه
2: در دوره اول نخست وزیری نتانیاهو خودش یکی از موانع صلح بین اسرائیل و فلسطینیا بود اما وقتی که در انتخابات سال 1999 به ایود باراک بوخت بیشتر ناظرها گفتن که دیگه مشکل حل شده. دیگه نتانیاهو رفته و میتونیم که منتظر نهایی شدن و اجرایی شدن توافق صلح باشیم. اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. دلیل عدم موفقیت ایهود باراک چی بوده؟
3: اوهود باراک یک رو نه به طور رسمی اما ظاهرا یک نقشه ای رو, رو روی یک دستمال کاغذی امجور کشیده بود و به طرف فلسطینی دادود به عنوان مرزهایی که اسرائیل میخواد ازشون عقب بشینه و کشور فلسطینی در اونجا تشکیل بشه که فلسطینی ها از این خیلی راضی بودند اما دعواهای دائمی در داخل اسرائیل مانع از این میشد که این تر به طور رسمی اعلام بشه اینها بعد اول نسبت به پذیرشش مطمئن میشدن طرف فلسطینی و بعد ارائه میکردن چون اگر ارائه میکردن و فلسطینی ها به یعنی اینکه دیگه اون طرح قبلی یک چیز حد عقلی شده کمتر از اون رو مثلا فلسطین نمیپذیرن ولی با این حال داش تراش میشد و از نظر من اون که این داستان رو به هم زد همون داستان جنگ 33 روزه ای اسرائیل و حزب بود در همون زمان در واقع سه حسن نصر الله پشت تلویزیون و گفت که ما میخوایم احمد سعداد از زندان اسرائیل آزاد بشه برای این گروگانایی میخوان بگیریم و نهایتا حمله به داخل اسرائیل چند تا سرباز کشته شد و چند تا هم گروگان گرفتند خب بارا کم که این متهم میشد به اینکه آدم ضعیفی داره کتا میاد برای اینکه از خودش قدرت نشون بده جنگ رو آغاز کرد که همون جنگ 33 روزی شد و اولش گفت من باید خلصه را کنیم در این جنگ حزبالله را خب به این دست پیدا نکرد حزبالله هم تلفاتی وارد کرد به اسرائیلی ها نتیجه جنگ خیلی به ضرر اسرائیل تمام نشد اما اسرائیل ها اون را خیلی برای خودشون مثبت تلقی نکردند و رو به ضعف گذاش خلاصه و در انتخابات بعدی به همین دلیل اونده به همین دلیل باخت خب اون مسئله پرونده فسادش هم همینجور رو اومد و اون هم مزید بر علت شد و, و نتانیوهو دوباره برگشت به خود
2: بعد از شکست توافق اصلو، فلسطینی که از تغییر وضع خودشون نامید شده بودند دوباره مسیر مقاومت رو در پیش گرفتن. در مورد وضعیت فلسطینی و دلایل شروع انتفاظه تو اون دوره کمی توضیح میدید.
3: باراک میخواست توافق نهایی رو انجام بده. با عرفات رفتن در... آمریکا در زمان کلینتون اونها نتونستن به توافق نهایی برسند خیلی هم پیش رفتن اما نهاییتا اونجا معلوم نشد چه پیشنهادی داده شد و این پیشنهادای رسمی بود رد شد به هر حال جو در داخل سرزمینهای فلسطینی ملتهب بود آریل شارون هم از این التعاب استفاده کرد و برام که به هم بزن امتیز رو رفت به بهانه اینکه ماد بره دیوار ندوه رفت داخل مشهال و برسر این هم شوریش کردن، انتفاضه شروع شد، انتفاضه مسلحانه شد، وقتی مسلحانه شد دیگه آریل شارون سر کار اومد و کل دستورداد اصلور رو دونه دونه از بین برد و تمام شرار دوباره اشغال کرد. اما خب بعدا خود شارون هم به این نتیجه رسید که این شیوه کمک نمی کنی یک دفعه راهش عوض کرد. در بین فلسطینی ها گروه های را مثل هماس و جهاد اسلامی و در اسرائیل هم احزاب راست و راست افراطی و مذهبی به کلی با فرمال سلحی که مقتنی بر دو کشور باشه مخالفند و معمولا هم همیشه وقتی که اوزا داشته پیش میرفته یا مثلا نگوشرشی میخواسته باشه یکی از اینا یا هر دوتاشون تاشون دست به اقدام میزدند و اوزا رو به آشوب کشوندند که روند سول مختل بشه چون موضوع بسیار قامزی اونجا دو طرف نگاهشون از هم خیلی فاصله داره نمیتونن هیچ کدومم اجماعی ایجاد کنن یا اکثریت محکمی و اینه که این ماجرا همین که میخواد به نقطه برسه زودی دوباره از هم میپاشه و این مشکلات وجود میاد. توی کشورهایی که بالاخره مخالف هستند، با این روند و هم بالاخره خیلی نقش دارند در اینکه مثلا حماس یا جهاد به هم بزنن. از اون طرف هم رابعه مسیحیان انگلیکن که توی حزب جمهوری خواخ خیلی نفوذ دارند و مدافع اسرائیل ها هم در به هم زدن داستان خیلی موثرند.
2: خیلی ممنونم از دکتر احمد زیدابادی که در این اپیزود شرکت کرد. واقعا فکرشو نمی کردم یه روزی از خونم یه برنامه درست کنم که احمد زیدابادی در اون حضور داشته باشه. همینجا این رو هم بگم که در اپیزود بعدی هم که ادامه صحبت راجب همین مستنده و طبیعتا مربوط به مناقشه فلسطین و اسرائیل هم میزوان یک کارشناس متلعه دیگه هستم. این توضیح رو هم بدم که همونطور که میدونید پادکست داکس یک پادکست گفتگو محفر نیست و در کنار بحث اصلی که راجب موضوعات حول یک مستند هست برای اینکه بیشتر وارد موضوع اپیزوت ها بشیم من از یک کارشناس متله چند تا سوال میپرسم و پاسخش رو هم اینن و بدون سانسور در پادکست میارم و دیگه امکان طرح سوالات بیشتر و تجزیه و تحلیل اون پاسخ یا نقد اون پاسخ ها رو دیگه نداریم بنابراین من این بخش رو به عنوان گفتگو با یک کارشناس یا با یک فرد مطلع میارم که نظرات ای یک فرد مطلع رو هم شنیده باشیم و بدونیم و در نهایت قضاوت و جنبندی راجع به اون موضوع به عهده شما شنونده ها هستش اینم از بخش گفتگو خب این قسمت اول از پادکست سریالی نتانیاهو در جنگ بود که بر اساس یک مستند خیلی ارزشمند به همین اس بود. گرچه گفتم برای اینکه درک بهتری از موضوع داشته باشیم من بخشای زیادی رو بهش اضافه کردم. توی اپیزود بعدی میریم به دوره باراک اوباما و چالش‌های ناتمامی که بنیامین نتانیاهو و اوباما بر سر برنامه هسته‌ای ایران با هم داشتند. بهتون قول میدم که اون اپیزود هم براتون خیلی جذاب میشه. حالا تا اپیزود بعدی بیاد بهتون پیشنهاد میکنم که سریال دسپای یا جاسوس رو که شبکه نتفلیکس پخش کرده اگر دسترسی دارید بهش تماشا بکنید. که داستان این سریال بر اساس واقعیت هست. داستان راجب یک جاسوس اسرائیلی هست که ریشه عربی داره. اما به اوضویت سرویس اطلاعاتی اسرائیل در میاد و اینکه چطور موفق میشه که بین توجار و نظامی های عالی رتبه سوریه راه پیدا بکنه و اطلاعات سری اون کشور رو بیرون بکشه و در نهایت باعث این بشه که بعدها از اون اطلاعات برای تصرف بلندی های جولان استفاده بشه اون هم سریال جالبیه و اگر به این موضوع علاقه من تستید پیشنهاد میکنم که توی این فاصله اون رو هم نگاه بکنید. دوستان پادکست داکس رایگانه ولی اگه دوست دارید که از این پادکست حمایت کنید بهترین و ترین راه حمایت معرفی کردنش به بقیه است اگه این کار رو کنید من رو خیلی خوشحال می‌کنید و حس می‌کنم وقت و انرژی زیادی که روی این کار می‌ذارم برای شما هم ارزشمنده یه بار دیگه هم یادآوری می‌کنم که عضو به کانال یوتیوب پادکست داکس بشید لینکش رو توی توضیحات پادکست می‌ذارم دم همتون گرم تا اپیزود بعدی خدا نگهدار